0: Es ist der Abend vor dem morgigen Nationalfeiertag und quasi passend dazu stößt die FPÖ heute im Parlament eine hitzige Neutralitäts- und Souveränitätsdebatte an. Und damit herzlich willkommen zu Bild umstritten. Umstritten auch die Frage, was macht Bundeskanzler Karl Nehammer eigentlich gerade in Israel ganz konkret und umstritten auch wieder einmal Hans-Peter Doskozil, der macht heute wieder einmal auf, ich Song. aber das muss ich dann doch sagen. Und das besprechen wir heute mit. Die drei großartigen Damen zum ersten Mal bei uns. Da freuen wir uns sehr. Anna-Maria Wallner, Sie sind Juristin, Sie sind äh, rund 15 Jahre Journalistin bei der Presse, leiten dort das Meinungs- und Debattenressort und Sie moderieren auch selbst Audio- und Podcast-Format. Schön, dass Sie da sind. Danke. Dann freue ich mich sehr über und auf Andrea Ktolsky, Bundesministerin für Gesundheit AD, wieder aktive Ärztin und mittlerweile, das sage ich Ihnen gerne dazu, noch immer, glaube ich, stolzes Ex-Mitglied der ÖVP. Schön, dass Sie da <lacht> einen sind. Einen schönen Abend, danke. Und ich freue mich sehr auf und über Veronika Bahnmehner. Sie sind Gründerin, Vorsitzende der Gemeinwohlstiftung Kommun. Und da setzen Sie sich sehr für Menschen, für Umwelt, aber auch für eine gerechtere Welt ein. Schön, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Unser erstes Thema, die Situation im Nahen Osten, die ist mit einem Wort. Fürchterlich. Israel versucht da gerade den äußerst schwierigen Spagat zwischen Selbstverteidigung und einer möglichen Eskalation in der Region zu finden. Und in dieser Situation reist heute Mittag Bundeskanzler Karl Nehammer nach Israel, trifft dann dort unter anderem den israelischen Präsidenten Yitzhak Herzog und sichert ihm Österreichs uneingeschränkte Solidarität zu.
2: Wir and it's a sign of solidarity with Israel, with the people in Israel, and a sign of joint fight against terrorism. We condemn Hamas and India's terrorist attack on Israel on October 7th, and the barbaric murder of innocent civilians, and in the strongest possible terms we can do.
0: Also Faktolski, Bundeskanzler Neher, man sagt, da steht Österreich jetzt Seite an Seite mit dem israelischen Volk, mit dem israelischen Staat. man verurteilt den Terrorangriff und man ist da in einem gemeinsamen Kampf. Ist das ein wichtiges Signal der Solidarität?
3: Ich denke, wir müssen ein Zeichen der Solidarität setzen, weil letztendlich die Hamas hier einen einen Übergriff getätigt haben, ein Verbrechen getätigt haben, das unglaublich ist und Israel äh, natürlich verdient es, a, sich verteidigen zu dürfen und b, äh, die Solidarität der Welt hinter sich zu haben. Kommt dann in einem zweiten Teil noch vielleicht äh, dazu, dass man, weil ich Ärztin bin und weil ich bei Médecins Sans Frontières gearbeitet habe und weil ich natürlich äh, auch das Elend von 1,4 Millionen Palästinensern, die in Flüchtlingslagern sind und die jetzt derzeit äh, ungefähr noch zehn Tage haben, wenn sie nicht weiter versorgt werden und die dringend äh, Benzin brauchen, damit die Spitäler die Engines anwerfen können und arbeiten können. Ähm, das wäre dann mindestens auch ein furchtbarer Akt, wenn man diese Menschen äh, letztendlich sterben lässt. Also da muss ja, das, es eine solidarität das heißt auch geben. Das heißt berechtigte
0: Solidarität mit Israel, aber ja. keine oder zu wenig mit, zu, mit dem Zu Gassisten.
3: wenig Unterstützung derzeit, obwohl die Grenze ja nach Ägypten aufgegangen ist, aber es kommen zu wenige. Die UNO-Hilfsorganisationen sagen derzeit, wir brauchen etwa 100 äh, Wagenladungen oder LKWs am Tag. Es kommen acht. Äh, und so, wie es derzeit berechnet ist, und ich kenne das von den Spitälern, die ich zum Teil in Afrika gesehen habe, äh, wie ich von der UNO mit mir so also und hier dort gewesen bin, die elektrische Versorgung läuft über, über Sprit mhm. und zehn Tage ist nicht mehr viel bei 1,4 Millionen und diese Flüchtlinge sind ja registriert und sind auch als Flüchtlinge in diesen Flüchtlingslagern Aber und haben nichts mit der Hamas Darf ich diese
0: Frage weitergeben, Frau sollte da der Bundeskanzler eben auch Solidarität mit den betroffenen Palästinenserinnen im Gazastreifen zeigen?
1: Das ist sehr, sehr heikel und sehr, sehr schwierig und ähm, ich glaube, es ist, es ist wirklich eine, eine enorme Herausaufgabe ähm, in dieser Situation so zu handeln, dass man auch nur ansatzweise dem gerecht wird, was da eigentlich von einem erwartet wird. Also ich, ich finde, es ist extrem heikel und ich finde schon, dass es extrem wichtig ist, dass... Israel, gerade nachdem wir eine historische Verantwortung haben, zuerst drankommt. Und ich finde schon, dass es wichtig ist, dass man es nicht gleichsetzt und dass man stark differenziert zwischen dem, was die Hamas da vor zwei Wochen gemacht hat und dem, wie es jetzt den Menschen im Gazastreifen geht. Das Problem ist halt, und, und das ist das, was, wo ich mir ehrlich immer die Frage stelle, was tut man da am besten? Wie stellt man sicher, dass einerseits, die Hamas nicht beliefert wird, mit weiteren Waffenladungen, dass der Sprit, der dorthin geliefert wird, nicht bei der Hamas landet. Und gleichzeitig, wie stellt man sicher, ja dass so wenig Unschuldige wie möglich sterben in dieser jetzigen Situation. Das Problem ist halt wirklich, dass die Hamas, und das ist das, warum ich diese Terrororganisation noch einmal so besonders schrecklich finde, menschliche Schutzschilder verwendet. Und dass die sich ja mit Absicht, ähm, wir, wir wissen, dass Stationen unmittelbar neben Spielplätzen baut, neben Krankenhäusern baut, neben Spitälern baut und halt auch niemand ist, mit dem man verhandeln kann. Und jetzt ist halt die Frage, wie schützt sich Israel? Wie kann Israel irgendwie in der Situation sein, zu sagen, okay, wir, wir versuchen, uns vor weiteren Angriffen zu schützen, die definitiv kommen würden. Und wie schafft man es gleichzeitig, die Menschen am Gazastreifen so gut wie möglich zu unterstützen. Und aber das ist halt der Spagat, in dem man da sagen, ist und das ist, glaube ich, auch das, warum es ja. wichtig ist, dass man gerade in Österreich, weil wir halt diese historische Verantwortung haben, schon klar zum Ausdruck bringt, dass man solidarisch mit Israel ist. Natürlich. Dass man aber auch versucht, dass so wenig Zivilistinnen wie möglich in Gaza mhm. sterben. Es wurde man heute von einer
3: Dachorganisation aller österreichischen Hilfsorganisationen sehr genau vom Geschäftsführer erklärt, wie verhindert wird, dass die Hamas hier eine Belieferung mit diesen, mit diesen ganzen Gütern bekommt, weil die sind ja alle aufgeführt. Deswegen dauert das jetzt auch etwas länger, weil sie diese ganzen Listen abarbeiten, wer wo bestellt hat und nicht. Und die sind ja eingetragen zum Teil. Also er kann mit einer 99-prozentigen Wahrscheinlichkeit ausschließen, dass hier dass diese Güter in falsche Hände kommen. Da
0: ist dann vielleicht, das, dann, ich, da ist dann vielleicht auch der Vater der Wunsch des, des Gedankens. Weil, Frau Wallner, das ist die israelische Darstellung, Vorsicht, ja, aber hier sagt man, naja, da gibt es schon genug Treibstoff, nur die Hamas gibt es halt nicht her. Also wie bewegt man sich da in diesem Feld, weil ich glaube, beide Damen haben absolut recht.
4: Ja, und ich glaube, es ist eh schon angesprochen worden, es ist wahnsinnig heikel, man sieht das auch an dem Angriff dieses Spitals letzte Woche, mhm herauszufinden, wer hat Recht. Mhm. Und das, man sieht auch, was mich besonders traurig macht als Journalistin eines, eines Mediums, wie schwer sich sehr, vermeintlich seriöse oder seriöse mhm. Medien wie BBC und so weiter mhm. tun, ähm, da das einzuschätzen und dann oft so schnell reagieren, dass mhm. letzte Woche kurz nach diesem Angriff sofort geheißen hat, das war auf jeden Fall Israel. Äh, jetzt stellt sich die Lage ein bisschen anders da, Wobei wir wissen, dass es eigentlich noch nicht, noch ganz noch immer genau. nicht. Es gibt zwar jetzt Geheimdienstberichte, aber eigentlich die New York Times hat heute wieder ein langes Piece veröffentlicht, wo sie genau darstellt, was alles bekannt ist, dass aber eigentlich noch immer nicht klar ist, ja. wer sie wirklich war. Also um die Frage zu beantworten, genau diese Beschuldigungen von der einen und der anderen Seite sind so wahnsinnig schwer und ähm, ich denke mir oft, wenn sogar nicht mal offizielle Stellen, Medien, mhm. Menschen, die da auch einen objektiveren Blick von außen äh, haben, das, das einordnen können, äh, also es ist einfach wirklich schwer, Das ist ein, ein Dilemma.
3: Ja. Schauen wir mal, ja Jahr gegangen um, um Karl nee, haben wir ich, wollt so ich, ich, wollt ich wollte nämlich Dankeschön ich wollte eigentlich Kanzler Kanzler sagen. Ist Ja, ich bitte drum. <lacht> also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, ist ja schon mehrfach gefallen, dass Österreich Solidarität zeigt, ob es unbedingt notwendig ist, dass der Kanzler dann immer, egal ob er mal zum Putin fährt oder dann einmal nach Israel fährt, immer in relativ gefährliche Situationen, ich weiß nicht, ob er so ein bisschen eine Todessehnsucht hat oder, oder dann, dann vielleicht irgendwie dann noch Posthum, ich weiß es nicht. Also ich erwarte mir von einem Kanzler, dass er vielleicht diese gefährlichen Dinge nicht unbedingt macht, weil die Solidaritätsbezeugung dort mit dem tschechischen äh, BFLA, ja. äh, der die ich auch nicht weiß, warum das jetzt in dieser, in dieser Doppelkühe oder in dieser Kühe stattfindet, ähm, äh, halte ich für jetzt nicht unbedingt notwendig, sondern ich halte es für wichtig, dass Österreich sehr, sehr klar, auch innerhalb unseres Landes, klar macht, äh, dass wir hier solidarisch zu Israel stehen, weil zum ersten Mal, und das macht mir Gedanken. Viele andere Dinge, gar nicht so schlimm, ich kann da relativ gut als Ärztin unterscheiden zwischen dem einen und dem anderen, aber das, was mir Gedanken macht, ist, dass wir in Österreich, seit dieses, dieser Konflikt und dieser massive verbrecherische Übergriff der Hamas auf Israel gelaufen ist, wieder ein Antisemitismus entsteht in diesem Land, der mir Sorge macht. Oder sichtbar und wird. Der denke, sichtbar ja. wird, mhm. weil es wurde ja immer schon gesagt, dass in Österreich da ein gewisser Prozentsatz eben immer da war und ist, aber jetzt wird er wieder sichtbar gemacht und ich glaube, da muss man auch ganz massiv von politischer Seite dagegen sich aufstellen und innerhalb des Landes auch die Grenzen Darf ich da? ziehen.
4: Ja. Ich will vielleicht aber da kurz ein bisschen ganz klein widersprechen. Ich bin sonst immer die Erste, die auch gerne kritisch dem Bundeskanzler Nehammer gegenübersteht. Aber in dieser Sache finde ich weder jetzt groß dramatisch, dass er sich mit dem Tschechen zusammen... Ja, wissen Sie
0: warum? Mit Vergelegenheit? Ich glaube
4: ehrlich gesagt, das ist gar nicht so selten, weil es gab schon öfter, dass auch Außenminister Schallenberg den sogenannten Slavkov-Kollegen, mhm. also mit dem äh, äh, slowakischen und dem äh, tschechischen Außenminister zum Beispiel in die Ukraine mhm. gefahren ist, mhm. vor und nach Kriegsbeginn. Ich finde, ich finde das eigentlich sogar eine ganz schöne Geste, dass so diese kleinen mitteleuropäischen Länder, die eigentlich, wie wir wissen, jetzt europapolitisch, weltpolitisch nicht so viel zu sagen haben, sich dann halt zusammen auf, äh, auf den Weg machen. Und immerhin muss man sagen, war der, äh, der Herr Nehammer, wie ich gesehen habe, ehrlich und hat dann äh, sogar gesagt, also, wir sind Nutznießer der tschechischen Infrastruktur. Also er hat das nicht einmal sozusagen versteckt. Geht auch nicht, wenn man mit dem tschechischen... <lacht> Aber immerhin. Ja, also, ähm, und deswegen, also ich finde sozusagen, äh, ich habe äh, vorher auch noch, ich bin ja keine Außenpolitik-Expertin mit unserer Redaktion. Kurz mit jemandem, mit Jürgen Streichhammer aus der Außenpolitik Redaktion gesprochen, der gesagt hat, der Kanzler ist hier weder zu schelten noch zu loben. Es ist sozusagen gut, dass er es macht, okay, aber er braucht dafür weder großen Applaus erwarten und kriegen, noch jetzt groß kritisiert werden. Und das sehe ich
3: eigentlich ähnlich. Er hätte es in Österreich genauso machen können. Oder? Ja,
4: wobei genau dieser Punkt mit dem Antisemitismus auch entgegenhalten ist, natürlich doch durch symbolische Fahrten vor Ort vielleicht auch nochmal, gibt dem ja, Nachdruck und ich, ich glaube jetzt ehrlich gesagt auch die Gefährdungslage da, in dem doch. Fall
0: ist wahrscheinlich gar nicht so groß momentan. Frau ja. Balmene, das Thema Antisemitismus, ja. das sind jetzt in 18 Tagen glaube ich, sind es vergangen seit ähm, ja. diesem Terrorangriff auf Israel tatsächlich, dass viel passiert. Die Israelitische Kultusgemeinde berichtet davon zahlreichen, dutzenden Vorfällen. Man berichtet auch davon, dass man ja schon gewisse Angstzustände auch hat vor mhm. Übergriffen auf Menschen ganz gezielt Rechtliche bislang. Weise,
1: leider, ja. Ja.
0: Wie kommentieren Sie das?
1: Na, ich finde es fatal und ich halte es für extrem gefährlich und ich beobachte das auch selber. Also man, man muss dafür nur auf Social Media sein und zwar jetzt gar nicht auf den Plattformen, die Gemeinden als besonders politisch gelten, wie jetzt Ex oder oder jetzt seit neuestem Blue Sky, sondern vor allem auch, wenn ich meinen Instagram-Feed anschaue. Was, was mich da wirklich beunruhigt ist, was ich halt sehe, ist, dass es sehr, sehr viele mäßig informierte Personen gibt, mhm. die sich in diesem Fall verwunderlicherweise ausnahmsweise besonders politisch positionieren. Und das halte ich da bei bestimmten? diesem extrem heiklen Thema für besonders gefährlich. Ich sage jetzt einmal so, da, da, es gibt halt so die, die klassischen Influencerinnen, die normalerweise nicht dadurch auffallen, dass sie besonders politisch sind, sondern sich halt eher mit so Lifestyle-Themen beschäftigen, die jetzt auf einmal alle die gleichen Sujets zu Israel und Palästina teilen, die alle tendenziell ziemlich palästina sind, würde ich jetzt mal behaupten, und teilweise halt auch wirklich grenzwertig sind, weil da Parolen wiedergegeben werden, wie »From the River to the Sea« zum Beispiel, wo es ganz klar darum geht, dass die Existenz des Staates Israels nicht nur in Frage gestellt da ergänzen, sondern darf, da darum, wird, sondern sogar
0: geht es darum, Palästina sollte vom, vom Fluss Jordan bis zum Meer da genau. liegt Jetzt aber Israel, das würde bedeuten, und so wird es doch gedeutet, dann müsste Israel verschwinden, ja, vernichtet werden. Das wollte ich nur ergänzen. Ja,
1: also und, und da merkt man halt, dass einfach Parolen wiedergegeben werden und Slogan wiedergegeben werden, wo ich jetzt mal unterstelle, dass man dessen Bedeutung nicht kennt, mhm oder tatsächlich ein Problem mit mit ähm, Antisemitismus hat. Ich glaube aber in dem Fall, dass es wirklich eher daran liegt, nachdem das halt eher junge Menschen sind und wie gesagt, jetzt auch eher Menschen, die normalerweise sich politisch nicht so stark positionieren, ähm, dass das halt eine neue Form von Sekundar-Antisemitismus ist, der halt vor allem auch irgendwie dadurch genährt wird, dass die Hamas halt auf Social Media wahnsinnig stark ist. Und ich glaube, das unterschätzen wir gewaltig. Und da sehe ich auch so ein bisschen die Nagelprobe beim Nehammer jetzt. Das eine ist schon, dass kommt von Nehammer laufend, genauso wie strategisch notwendiger Unsinn und andere Inszenierungen. Was ich mir aber wünschen würde, ist, dass man tatsächlich das Problem jetzt genau. angeht, weil wir haben in Österreich den traditionellen Antisemitismus sehr stark, mhm. ähm, durchaus auch in Parteien, die in Umfragen gerade sehr stark dastehen und im Nationalrat gut vertreten sind. Ähm, wir haben jetzt zusätzlich noch diese neue Form des Antisemitismus bei jüngeren Menschen, die gar nicht wissen, was sie da tun und was sie da propagieren. Und wir haben halt, ähm, und auch das ist eine Tatsache, ähm, Antisemitismus natürlich auch in, in Teilen der muslimischen Bevölkerung, wobei ich glaube, da geht es weniger um Flüchtlinge, ich glaube, da wird jetzt ein bisschen ein künstliches Problem gescholten, sondern eher... Bei Menschen, die in zweiter, dritter Generation bei uns sind, die sich in den letzten ja, gut, Jahren da, auch da, nicht radikalisiert da, haben. Das da, sind Tatsachen, da, das ist ein Problem, da muss was getan werden. Und da würde ich mir Einsatz vom Kanzler Genau.
0: Darf ich, dann, darf ich da nochmal zurückgehen auf das, was Sie gemeint haben? Da gibt es viele Menschen, ja. die ja, vielleicht früher zu Lifestyle alles wussten und jetzt plötzlich in der Weltpolitik mitmachen. Es gibt aber Menschen, die wissen es definitiv besser. Ja. Ja, und jetzt plötzlich sind wir bei einer Art Eklat. Antonio Guterres, das ist niemand geringer als der UN-Generalsekretär. Jetzt gerade in der Situation eine sehr, sehr wichtige Person. Und zumindest, wenn man es jetzt mit Israel hält, hat der gestern für einen regelrechten Eklat gesorgt. Mit folgenden Worten vor dem UN-Sicherheitsrat, wo bekanntermaßen nicht nur Freunde Israels sitzen. Es ist wichtig zu erkennen, dass die Angriffe der Hamas in keinem Vakuum stattfinden. Das palästinensische Volk stand 56 Jahre unter einer unterdrückenden Besatzung. Es sah, wie sein Land ständig durch Siedlungen verschlungen und von Gewalt geplagt wurde. Ihre Wirtschaft kam zum Erliegen. Menschen wurden vertrieben und ihre Häuser abgerissen. Ihre Hoffnungen auf eine politische Lösung schwanden. Doch das palästinensische Volk kann die entsetzlichen Angriffe der Hamas damit nicht rechtfertigen. Die Angriffe können aber auch nicht die kollektive Bestrafung des palästinensischen Volkes rechtfertigen. So, Vakhtolowski, ähm, Gilad Erdan, das ist die israelische UN-Botschafter, der da schockiert reagiert, hat gesagt: In welcher Welt leben Sie da eigentlich? Und heute dann noch nachgeschossen. Da hat jetzt Israel bereits den UN-Nothilfekoordinator Martin Griffith. Die Einreise verweigert nicht zum ersten Mal. Da gab es schon immer wieder auch Probleme mhm. zwischen Israel und den Vereinten Nationen. Und dann sagt Herr Erdogan: es ist Zeit, dass wir Ihnen eine Lektion erteilen. Wer hat da wem gerade die Tür ins Gesicht?
3: Ich glaube, wir sind wieder auf dieser heiklen Ebene. Nicht? Ich meine, er hat... Das, gut, das ganze er Ding ist er heikel. Ja, ja. hat hat natürlich äh, zu wenig stark, so wie ich vorher, äh, den Absatz dazwischen gemacht. Wobei ich ihn äh, auch nicht so wenig mache, weil ich einfach als Ärztin und als jemand, äh, der nicht möchte, dass Kinder sterben, äh, einfach automatisch immer wieder darauf hinweise. Aber er hat halt das in, einem, in einer Situation gemacht, wo die, das palästinensische Volk mit 56 Jahren Unterdrückung und, und 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 eigentlich sind sie die Armen und haben eh nichts mit der Hamas Müssen tun, sich quasi was wehren. natürlich nicht ja. stimmt, weil die Hamas dort äh, sich ja eine sehr gute Position geschaffen hat, weil, und da habe ich mich äh, mit einigen Leuten äh, zusammengesetzt, äh, die sich da sehr gut über die UNO war und über diese, diese Organisationen der Palästinenser auch zum Teil auskennen, die haben natürlich, durch das, dass sie viel in Schulen investiert haben, in Soziales investiert haben, haben dort äh, die Hamas-Leute eine sehr gute Positionierung im palästinensischen Volk. Also es ist nicht so, dass das palästinensische Volk jeden Tag demonstrieren geht gegen die Hamas. Also das wäre auch das der Fall. Aber da muss man dazu sagen, sie kann es halt auch nicht wirklich. Na eh nicht. Aber, ähm, das, das ist richtig. Darf ich das ja. noch fertig sein kurz? Er hat sich zu wenig, er hat nicht mit Israel begonnen und hat gesagt, grauenhafter Überfall. Ja. Eigentlich bin ich da eher in der Richtung zu sagen, das ist nach 70 Jahren eigentlich wieder eine, von der, von der Dimension der Toten und der Verschleppten eigentlich eine ungeheure Zahl. Aber, noch einmal, ich verstehe, auch wenn ein UNO-Generalsekretär sagt, wir dürfen nicht zuschauen, wie dort Kinder sterben. Ja, aber Frau Wallner? Ja, sich ein dafür.
4: Punkt sage ich da nur da. also Das mit der Hamas, mit der Unterstützung der Hamas im, 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 aus dem palästinensischen Gebiet, ist natürlich auch tricky, nicht? Also Dass sich ja, dagegen ja. auflehnen. Ich meine, da gibt es ja auch immer wieder spannende Berichte von Menschen, die sagen, wie das zugegangen ist, noch vor dieser ganzen Geschichte, wenn man sich dort geäußert hat gegen ja. die Hamas. Und es gibt, glaube da ich, wollte
0: auch... Man von Haus Dächern geworfen, Und wenn man
4: da kritisch war. Das genau. ist nur also zum einen. Also es ist Einwander, eine Diktatur, ne? ein, 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 ein Unrechtsstaat. Und äh, trotzdem ist es so, dass es da Studien gibt, die sagen, ähm, ungefähr ein Drittel der Bevölkerung genau. ist offen pro Hamas, ein Drittel pro Hisbollah oder irgendeiner anderen äh, genau. Terrororganisation. Und ein Drittel sind sozusagen die, die übrig gebliebenen, die sich weder die sich nicht äußern oder die sagen, ähm, ich habe eigentlich mit dem All nichts zu tun, ich möchte einfach nur leben und in Ruhe gelassen werden. Genau. Was zugegebenermaßen auf diesem Fleckchen Erde sicher schwerer ist als irgendwo anders oder am schwersten ist als irgendwo anders. Ähm, zu der Frage, zu Guterres. Ich ähm, würde wirklich gerne wissen, was, was ihn dazu bewogen hat. Er hat ja jetzt auch schon ein bisschen zurückgerudert mhm. und gesagt, er wurde mhm. falsch verstanden, er hat das so nicht gesagt. Und man darf natürlich eines nicht vergessen, wir haben jetzt Tag, weiß ich nicht, 17, 18, seit dem äh, Angriff äh, auf äh, die Israelis äh, im Süden von Israel und Israel oder dem Angriff dieser Abschlachtung, muss man mm. ja wirklich sagen. Mm. Und er hat sich dazu schon geäußert. Das muss ja. man schon
0: eben auch... Das stimmt natürlich. Also
4: es ist jetzt ein bisschen es gibt auch so, doch es gibt
0: auch, Stimmen, die, es gibt auch Stimmen, die sagen, wir bedenken wir dass der US-Präsident Joe Biden entspannt ausgeladen wurde von all denen dort vor Ort, auch vom ägyptischen Präsidenten, während Guterres noch am Tisch sitzt. Ja. Vielleicht bedenkt er das eben auch. Aber ja. oh, das ist auch jetzt ja. schon zu
4: sehen, nicht? Israel ja. regt sich wahnsinnig auf. Zu Recht kann man schon sagen, die fühlten sich einfach auch persönlich angegriffen in diesem... Statement, ja. Aber auf der anderen Seite gibt es Lob und Zustimmung nona nicht von der arabischen Liga. Jetzt ist die Frage der un Generalsekretär ist der Vermittler ja. hat natürlich kann man jetzt sagen hat er die Vermittlerrolle verlassen hat er sie eigentlich versucht zu behalten. Ich finde das schwierig. Ja. Ich, ich traue mich da, ehrlich gesagt, kein äh, endgültiges Urteil abzugeben.
0: Aber Frau, Frau borden Sie haben schon Österreich auch angesprochen. Den nächsten Eklat unter Anführungszeichen gibt es heute vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt in Zusammenhang steht, aber wenn man es jetzt mit Israel hält, dann puh, werden diese ähm, Aussagen immer mehr vorsichtig gesagt. Recep Tayyip Erdogan sagt nämlich heute, ähm, dass die Hamas, keine terroristische Organisation stimmt, ist. Wohlgemerkt, die Hamas ist verantwortlich für das Abschlachten von über 1000 Zivilisten, Babys, Kindern, Zivilisten, ja. unbewaffneten Menschen. Und Erdogan sagt weiter, die Hamas ist eine Befreiungsgruppe, die kämpft, um ihr Land und ihr Volk zu schützen. Klingt ein bisschen wie Guterres, wenn es auch anders gemeint sein wird vermutlich. Ähm, Frau Banmena, es wohnen aber doch oder leben bis zu 300.000 Menschen mit türkischem Background ja. in Österreich. Viele davon hören durchaus auf Recep, der Type Erdogan, kann das Auswirkungen haben, auch auf unser Land, hier, auf unseren Frieden im Land?
1: Also ich finde das brandgefährlich und ich, ich finde es fatal und ich bin froh, dass Sie dazu gesagt haben, dass das eben nicht so ist, weil natürlich ist das eine Terrororganisation und natürlich ist das, was, was die da gemacht haben, wirklich also beispiellos seit, ich weiß nicht wann, also ja. ich glaube, es, es gibt Zählungen, die sagen, dass seit dem Zweiten, seit dem Weltkrieg, zweiten Weltkrieg eben seit tatsächlich... Schuhe, ja. Ja seither nicht mehr so viele Juden und Jüdinnen wirklich mhm. qualvoll grausam niedergemetzelt wurden, auch gefoltert und gequält wurden. Und das ist absolut indiskutabel. Und da wird halt wirklich bewusst gezündelt, meiner Meinung nach, und bewusst politisches Kleingeld gewechselt ja. mit einer Situation, die man für sich eigentlich so nicht instrumentalisieren darf. Und da, finde ich, haben wir wirklich als, als, als Österreich auch die Verantwortung, auf die Türken und Türkinnen einzuwirken, auch wenn sie pro Erdogan sind, die in Österreich leben und ihnen klarzumachen machen. Wir sehen das hier anders, und so darf man das hier nicht leben, weil was wir schon sehen: Die jüdische Bevölkerung in Österreich hat teilweise inzwischen schon Angst, sichtbar jüdische Merkmale zu tragen, zu gewissen Tageszeiten aus ihren aus, aus ihren Glaubensgemeinschaften rauszugehen, sich an gewissen Orten aufzuhalten. Das ist schon alles nicht mehr lustig. Und was wir, also die Bilder aus Berlin zum Beispiel, die ich in den letzten Wochen gesehen habe von den Häusern, wo wieder Judensterne an die Wände gemalt werden, das ist schon wirklich verstörend und das ist absolut ernst. Ja, ich muss dazu
4: sagen, ich finde das auch verstörend natürlich und ich habe mich auch kurz geschreckt, aber bei Erdogan ist das Problem ja fast noch tiefer liegender. Ähm, wer sich länger mit Erdogan beschäftigt hat, weiß, dass er aufgrund seiner persönlichen Geschichte und Herkunft eine sehr antijüdische, antisemitische Araima schon hatte und dann einfach nur als Staatsmann irgendwann beschlossen hat, ich muss jetzt mit Israel irgendwie klarkommen. Mhm. Und die ja dann auch gar nicht so schlechte Verbindungen hatten. Also jetzt Staat, Türkei, Staat, äh, Israel. Und, ähm ja, die
0: Türkei war das erste muslimische Land, das Israel 1948 anerkannt hat. Das sei auch genau. die Erinnerung Wobei das war also, vor Erdogans-Zeiten. weit vor Erdogans-Zeiten, da gab es <lacht> auch mal eine moderne Türkei, aber haben, ich. Also ich will jetzt sozusagen
4: <lacht> da nicht dagegen sprechen, aber ich will zumindest einen Punkt einbringen, die Hardcore-Erdogan-Fans, für die ist das keine neue Information. Ja? Mhm. Die wissen, dass der das so mhm. sieht. Und die, die sind da leider schon das längst stimmt. von ihm gedanklich infiltriert. Ich finde nur eher spannend, wer sich in dem Konflikt weltpolitisch alle als Vermittler auf, mhm. aufruft. Weil warum macht das Erdogan, das zu sagen? Weil er eigentlich gerne der Vermittler wäre zwischen, zwischen Israel und, und der Hamas. Und gleichzeitig aber eben natürlich die Hamas auch finanziell unterstützt. Das sind hochrangige Hamas-Menschen, die immer wieder in Istanbul untergebracht also sozusagen auch einen sicheren Hafen hatten. Und das ist halt schon lustig. Das war alles da. Also, ich finde, das ist immer auch bei solchen ganz großen Krisen. Wir haben jetzt den Salat äh, und man kann das natürlich auch noch, es macht das Themenfeld noch einmal weiter aufzufragen, wie die israelische Politik mit dem Gazastreifen umgegangen ist und so weiter. Das ist wahrscheinlich jetzt zu weit, aber wir wussten das alles und es hat halt auch niemand irgendwie dagegen
3: da gegen ja, was gesagt. das getan. ist immer das, was wir in genau. solchen Situationen, Ukraine, und Russland. Ich, ich wollte so gerade so sagen, bei Putin hätten es ja eigentlich äh, äh, auch wissen können. der kann. Pandemie haben wir gemerkt in unserem Land. Ich auch, will gegangen. jetzt
4: auch der ja. Vermittler sein. Alle, wollen, alle Schurken wollen jetzt. <lacht> Das, das stimmt.
1: Was was ich nur glaube, was halt jetzt der wesentliche Faktor ist, dass wir in einer wahnsinnig volatilen Situation richtig. sind, die es so Natürlich, vor drei Wochen noch nicht ja. gab. Und ein latenter Antisemitismus, der immer da ist, den haben wir in Österreich. Den haben wir auch durch die autochtone, autochtone österreichische Bevölkerung. Und seit immer schon. Das ist das Thema. Aber jetzt ist es richtig gefährlich. Und ich befürchte, jetzt sind die Emotionen so stark da. Wir sehen ja, also ich sehe zum Beispiel sogar Menschen, die nicht persönlich involviert sind in diesem Konflikt, die keine Familienangehörigen haben, weder in Israel noch in Palästina, die durch keinen historischen oder sonstigen persönlichen Grund in irgendeiner Art und Weise durch diese Thematik so stark emotioniert sein sollten ticken in den letzten Tagen gefühlt ordentlich aus. Also plötzlich ich glaub, wir so zu, einer, natürlich zu einer extremen Meinungsfrage.
0: Aber genau. darf ich noch eine Frage, weil da sind wir noch nicht in Österreich, aber Deutschland ist da. Deutschland wird von einer Ampel regiert. Das bedeutet SPD, Grüne und FDP, das wären quasi jetzt die Neos in Österreich. Und die präsentieren es plötzlich nach wochenlangem Streit ein Migrationspaket. Das Ziel, man müsse schneller abschieben. In Deutschland hat es schon viel größere Demonstrationen gegeben. Da hat auch schon Angriff in Berlin auf deutsche Polizistinnen und Polizisten. Listen gegeben. Ja, und bis zu 50.000 Menschen, die eigentlich kein Bleiberecht in Deutschland hätten, ja, die solle man da jetzt abschieben. Ist das auch einfach... Auch
3: das ist keine Lösung, weil okay. das ist jetzt genau das, was man sich vorher überlegen hätte müssen, mhm. weil das jetzt natürlich in der Rückverhandlung keiner die nimmt. Und du, wo willst du das denn hingeben, ins Niemandsland stellen? Das geht sich jetzt nicht aus. Natürlich wäre es gescheit, dass man Leute, die kein Bleiberecht haben, auch entsprechend wieder in ihre Heimatländer schickt. Aber dazu hätte es vorher viele, viele andere Dinge gebraucht die man machen hätte Aber es sollen. zeigt halt
4: jetzt den und Druck jetzt, hoch,
3: der Druck genau, in Deutschland ist. Genau, und der ist natürlich genau. schon anders es als bei uns. Das ist völlig richtig. Das ist gar Berlin. keine Frage. Nur Wir müssen trotzdem immer wieder zurück. Also Ich bin dazu sehr jemand, der immer wieder sagt, wo sind die Grundprobleme gelegen? Und ich kann jetzt nicht einfach, das tun wir ja in Österreich wahnsinnig gern, oh, dass das man so, oder so drüber, weil jetzt gerade was passiert ist. Das ist so, wie wenn ich als Arzt ausschließlich das Symptom behandeln würde. Ja und nicht die Grunderkrankung. Also ist ein wir haben
4: mit der, mit der Feststellung, wir erhöhen die Terrorwahnstufe und dann genau. ist der Tempel in der Seitenstettenkasse ja. nicht bewacht.
3: Und dann wird die das Fahne ist so runtergerissen. Die ja. also das, mhm. ist, das ist etwas, was ich nicht, Ich möchte nur von der Gefährdungsgeschichte noch einen kleinen Satz sagen, was mich auch ein bisschen nervös macht, ist, ähm, die Türkei hat finanziert die Hamas, aber sehr stark bekommen sie Geld aus dem Iran. Mhm. Und da nicht Katarisch, nur... Ja. Richtig, und da nicht nur die Hamas, sondern die Hisbollah und viele andere, auch in Afrika befindliche Truppen, die da sind. Und wenn die irgendwann einmal anfangen, alle miteinander zu zündeln, und da sind wir jetzt gerade genau. in so einer Situation. Es ist der Krieg in Russland und Ukraine jetzt knallt das in die Höhe. Jetzt fängt ein latenter Antisemitismus an in Deutschland noch viel stärker. Äh, es fangen an, die ganzen in dritter Generation äh, zu uns gekommenen äh, Gäste letztendlich äh, auf einmal in Linien zu denken, die für unser Land als, als, als immer sehr offenes Land nicht möglich sind.
1: Wobei viele von denen sind, glaube ich, inzwischen Staatsbürgerinnen. Ja, ja. gerade sagen, also, ja, dass ja, als Gäste auch, das als, Damals
3: ja. als Gäste. Ihre Eltern sind damals als Gastarbeiter gekommen. Aber da wieder ganz kurz, so wenn man da gerade ja? Ich will einen
4: Satz dazu sagen. Genau das finde ich das Problem an der ganzen Geschichte. Ich sehe es ja schon kommen, wohin wir steuern, dass wir dann auch da wieder aufpassen müssen, dass wir zu pauschal mit ja. denen, die gekommen sind, geblieben ja. sind, umgehen, weil es gibt Na, da kommt der auch, und sagt, wir schicken Sie als ja, Gäste eben, wieder zurück. Ja, es das genau das gibt aber das auch sehen. sehr viele, die überhaupt nichts mit dem Konflikt anfangen ja, und ja. die überhaupt nichts dazu sagen und denen es wurscht ist Und das kann man halt schwer
3: von außen sehen. Aber ja. und trotzdem außen eben muss man die Allgemeinheit und die nehmen und deswegen glaube ich, wir gut. brauchen, weil es geheißen hat, junge Leute. Wir brauchen Schulungen. Es wird immer auch ein paar Leute geben, die in der Prävention gut sind, aber trotzdem müssen wir alle schulen. Und wir müssen jetzt offensichtlich bei den Jungen wieder anfangen, wie es seinerzeit in der ÖBB war, wie, wie diese äh, Antisemitismus politischen Vorgänge bei ÖBB-Lehrlingen waren und die ÖBB sehr schnell reagiert hat und jetzt regelmäßig mit denen Schulungen wobei und da, Wobei und ich
0: da ein so. bisschen bei Frau Bornmähner bin. Ich kann sehr viel in der Schule erzählen, ähm, wenn ich allerdings jetzt auf Instagram oder wo auch immer was ganz anderes sehe, dann ja. Abschließend, Sie haben es schon angesprochen, Herbert Kickl, der hat jetzt natürlich Konjunktur mit diesem Thema heute zum Beispiel, genau das im Parlament gesagt.
2: Aktuell werden wir fast täglich schon Zeugen von antisemitischen Kundgebungen, von Ausschreitungen, von Auftritten islamistischer Fundamentalisten. Wir haben ja, tickende Zeitbomben in unserem Land, vielfach in dieses Land gekommen unter dem Deckmantel von Asyl. Alles das findet statt im Herzen unserer Bundeshauptstadt und der Sicherheitsapparat kapituliert mitten in Wien, wie er 2015-16 an unseren Grenzen kapituliert hat.
0: Also Frau Wallner, das haben wir schon ein bisschen vielleicht sogar den Vorschau auf den Wahlkampf gesehen. Das ist jetzt natürlich ein Thema, das Herbert Kickl schon sehr in die Hände spielt.
4: Das war natürlich leider zu erwarten. Ich muss ehrlich sagen, ich bin überrascht, dass es so lange gedauert hat. Zweieinhalb Wochen.
1: Ja, der da Sprecher ja? hat schon vor einer Woche mhm. gesagt.
4: Ja, aber jetzt sozusagen das Kickel selbst ja, ja. Ähm, auftritt. Es war leider zu erwarten und natürlich auch passend am ausgerechnet am Vortag des Nationalfeiertags, das ins Parlament zu holen und das Thema Neutralität auch aber wir dann zu. dann immer
0: sagen, eigentlich die Insel der Seligen. Genau. Uns passiert also ja also nichts und plötzlich
4: Ich muss passen. ehrlich sagen, ich, ich würde sogar so weit gehen, dass es mir fast widerstrebt, dass wir heute hier darüber sprechen, weil ich finde, dass also, du dem wir geben zu viel. Wir genau. Es ist, ich habe bei der Neutralitätsdebatte, um die es im Kern hier geht, immer das Gefühl, Wir kommen aber gleich hin, gell? keiner weiß, worum es geht und er auch nicht. Ja. Und aber es ist so ein Wort, das so aufgeladen ist mit Geschichte, mit Nostalgie, mit ja. 1955, genau, morgen vor 68 Österreich Jahren. Ist Österreich ist frei. Österreich immer während der Neutralität. Und der Kickel weiß natürlich ganz genau, wie er das bezieht. Sie machen ist. uns
0: sehr viel Lust, Frau Wallner, auf die Debatte, die gleich nach der Pause stattfinden leid, wird. Wir auch, nein, nein, gar nicht. Wir Überleitung. Ah, Dankeschön. Eine Überleitung. Da hat nämlich Herbert Kick heute noch ganz andere Sachen gesagt, die sind mehr als nur hörens- und diskussionswert. Wir sind gleich wieder zurückgebleiben as Willkommen zurück bei Wild umstritten mit Veronika Barmena, Anna-Maria Wallner und Andrea Kdolski. Und ich habe schon ein bisschen vorweggenommen und uns richtig Laune gemacht auf FPÖ-Chef Herbert Kickl. Der hat nämlich heute anlässlich des morgigen Nationalfeiertags eine Sondersitzung im Parlament einberufen. Und dabei ist es schon so eine Art Rundumschlag geworden. Das war sogar heftiger, als man es von Herbert Kickl schon kennt. Da fordert der FPÖ-Chef zum Beispiel ein sofortiges Ende der Ukraine Hilfe und kritisiert die Bundesregierung heftig wie folgt.
2: Sie, diese Regierung, alle Parteien, die mitgemacht haben und auch Ihr Bundespräsident, der es heute vorzieht, nicht hier zu sein, Sie haben die Neutralität und die Souveränität Österreichs zertrümmert und verraten. Sie sind die Täter und die österreichische Bevölkerung ist Ihr Opfer, weil sie nämlich nicht gefragt wurde.
0: Oh ja, schon bei den Wahlen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Frau Bornmähner, wir wollen nicht diskutieren, ob Neutralität ja. oder nicht, sondern ganz gerne ein bisschen überlegen die Ausrichtung. Und hier meint Herbert Kickel, diese Ausrichtung sei eben nicht neutral. Ja, weil da stehen wir ja ganz klar auf Seiten der Ukraine und so weiter und so fort. Wir tragen die Russen und Sanktionen mit. Hat er da womöglich sogar einen Punkt...
1: Ich halte das für ziemlich einen Schwachsinn. Ich denke halt, aus der Perspektive der FPÖ ist das vielleicht so, weil die FPÖ halt immer schon war und auch weiterhin ist, eine sehr, sehr nationalistische Partei die sehr kleinteilig denkt und die zwar im Gegensatz zu anderen Parteien sehr, sehr gut darin ist, sich mit anderen rechten bis rechtsextremen Parteien in Europa auch zu vernetzen, auch global mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und da wird einfach ein ganz finsteres Spiel betrieben und das schon seit Jahren, wo wirklich kontinuierlich strategisch darauf hingearbeitet wird, die EU, die EU von innen zu zerstören. Da gibt es ein nahe Verhältnis zu Russland, da gibt es ein nahe Verhältnis zu Putin und seiner Partei, wie wir alle wissen. Da gibt es aber sogar nahe Verhältnisse bis in die USA hinein, wo wirklich exzessiv daran gearbeitet wird und jede Kleinigkeit genutzt wird, um zu sagen, wie können wir jetzt wieder die EU angreifen. Und darum geht es da. Und dass wir uns als Österreich selber ins Ausschießen, wenn wir jetzt nicht solidarisch agieren, ist das eine Thema. Und das andere Thema ist, wir als Österreich sind alleine ja, ja sowieso nicht überlebensfähig. Also da wird ja auch ein Bild generiert von einem österreichischen Nationalstaat, das wirtschaftlich alleine funktionieren könnte oder sich selbst verteidigen könnte oder überhaupt alleine irgendwas auf die Reihe kriegen würde. Und das ist ja, wie wir wissen, total Realitätsfern. Also wir brauchen die Wirtschaftsunion, wir brauchen den Schutz. Wir können unseren Luftraum nicht selbst beschützen. Nicht nur, weil die Herkules nicht fliegt, sondern auch, weil wir einfach so klein ja. sind. Also Österreich ohne die EU ist ja nichts Reales, sondern... Das Traurige ist halt, da wird Aber wieder mal eine nicht passende Frau, ja. Situation dafür genutzt, um Stimmung zu machen. Frau genau, und um die Frage konkret zu
4: beantworten, ob er einen Punkt hat, nein, er hat keinen Punkt. Ja. Weil es ist einfach nicht so, dass ein neutraler Staat sich nicht solidarisch erklären kann mit einem anderen. Was, es nicht, was ein neutraler Staat nicht machen dürfte, wäre sich aktiv als Partei in einen Krieg, in einen bewaffneten Konflikt einmischen oder auch sogar Waffen liefern. Mir ist nicht bekannt, dass wir das bisher getan haben. Deswegen, ähm, und noch dazu, ich meine, dass der Punkt mit, der, mit dem Nahe Verhältnis zu Russland, wenn er das. Österreich vorwirft, das Naheverhältnis zur Ukraine zu haben, müsste man ihm irgendwie dieses russische Naheverhältnis mhm. entgegenhalten. Was stimmt, ist natürlich, dass der Neutralitätsbegriff, wie wir ihn 1955 damals verfassungsgesetzmäßig definiert haben, so nicht mehr stimmt. Weil wir sind EU-Mitglied, wir sind Mitglied von diversen Bündnissen und Systemen. Das Aber das ist Die ja, EU haben wir ja genau. schon gewisse... Ja. Aber jetzt, ja. äh, also die konkreten Konflikte Israel-Ukraine, ist überhaupt
0: kein Problem. Dann, dann hat Frau Kdolski ihre quasi ehemalige Parteifreunde nämlich Verteidigungsministerin Claudia Tanner, offensichtlich einen Punkt. Sie sagt heute bei den Kollegen der Kronenzeitung, wir helfen ihm, Herbert Kickel, gerne von seinem Hohen Ross, die Innenpolitik-Fans wissen, was damit gemeint ist, und geben ihm eine Belehrung in Sachen Neutralität, Politik.
3: Ab und zu gefallen mir auch <lacht> Meldungen von <lacht> sonst nicht so gute Meldung bringen. Also ich denke mir, das ist eine Meldung, die wir ja heute hier alle wissen. Das ist auch nichts Besonderes. Äh, jeder, der sich halbwegs in der Bundespolitik äh, in dieser Fragestellung und in diesem Ressort aufhält, sollte das eben können und wissen. Herbert Kickel weiß es nicht, wobei ich bin überzeugt, weil ich halte ihn äh, nach Machiavelli soll man den Gegner nie unterschätzen. Ich halte für ihn für einen hochintelligenten Menschen und ich bin auch sicher, dass er es weiß. Nur er verwendet das, weil er damit genau dieses Bild zeichnet, was die Frau Wallner vorher gesagt hat, dieses schöne, dieses oder Sie haben es auch gesagt, dieses ähm, romantische, äh, äh, rom romantische das äh, äh, Bild ja. des neutralen Staates äh, vor 70 Jahren. Und äh, inzwischen hat sich die Welt geändert. Inzwischen sind wir in einer EU. Inzwischen haben sich viele Dinge geändert. Und eines ändert sich sicher nicht, dass man in der Lage sein muss, in einem freien, demokratischen Staat, äh, eine, 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 eine Meinung zu haben, haben und diese Meinung auch zu vertreten, das erwarte ich mir auch von hochrangigen Politikerinnen und Politikern gegenüber Ländern, die angegriffen werden. Also wenn wir so weit sind, dass Neutralität bedeutet, dass wir zuschauen müssen, wie ein zweiter Holocaust stattfindet mhm. oder wie, ich weiß nicht, Russland die Ukraine niedermetzelt. Also das verstehe ich nicht unter Neutralität, übrigens Verfassungsrechtler auch nicht. Und
4: man muss sagen, immerhin hat er ein, also ich glaube, das war das erste Mal seit Ewigkeiten, dass im Parlament ein, ein Allparteibeschluss gefasst wurde, Richtig. kurz nach dem Anschlag auf Israel, äh, wo auch die FPÖ. Unterzeichner war, um Solidarität und äh, ein Zeichen zu setzen. Was
1: aber auf der Facebook-Seite von Herbert Kickl nicht gern gesehen worden ist. <lacht> ja. Nein, also, es, es sind furchtbare Kommentare drunter, immer noch, die werden auch nicht gelöscht, ist mir aufgefallen. Mhm. Und da sieht man nur, dass seine Fans und ähm, seine Stammwähler definitiv nicht begeistert waren.
0: Die sind auch nicht begeistert, seine vielleicht Fans vielleicht. und seine Stammwähler von der EU. Und auch da hatte heute Herbert Kickl ja, einen Satz heiße Ohren für die EU.
2: Ein paar Beispiele für Ihre Anschläge, für Ihren Zerstörungskurs. Da ist Ihre unglaubliche EU-Unterwürfigkeit. Ich rede da nicht von der Europäischen Union, der Österreich im Jahr 1995 beigetreten ist, sondern ich rede von Ihren gefährlichen und schädlichen Mutationen, die sich in der Zwischenzeit gebildet haben. Ich rede von Ihren zentralistischen und undemokratischen Wucherungen. Er
0: hat halt irgendwas nicht gegeben wir, wir haben gerade überlegt, ähm, Mutationen, was haben Sie gemeint? Er hat heute keine Medikation gelungen. Also, gut, Sie sind Ärztin, da muss ich Ihrem Urteil vertrauen. Nein, Frau Wallner, aber wenn man so ein bisschen ins Land einschaut, gell, sagt man, wenn morgen Nationalfeiertag ist, der Volksmund sieht Brüssel schon kritisch. Ne? Denken wir jetzt mal an die ja. Gurkenverordnung und wie auch immer. Das ist ja dann nicht blöd von Herbert Kickl, da, ähm, das kritisch zu sehen, oder? Also
4: beim, beim Neutralitätspunkt wollte ich vorhin noch sagen, dass es gerade eine neue Studie gibt, die sagt, dass 60 Prozent der Österreicher sich diese Neutralität so sehr wünschen. Deswegen glaube ich, dass er da so ganz stark in diese Richtung geht, weil er weiß, das ist einfach der Mehrheitssinn. Bei der EU bin ich mir nicht sicher. Mhm. Ich gebe zu, da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch keine Evidenz und nichts überprüft. Aber wir haben immerhin auch den Brexit. Wir haben gesehen, mhm. was das mit England gemacht hat. Mhm. Es gibt, glaube ich, schon auch viele Menschen, die mit, äh, mit England oder mit irgendwie den Ausläufern des Brexits ja. irgendwie zu tun hatten. Und ähm, gerade ins Land schauen. wir haben bei der EU gewisse Dinge, Förderungen bei den Bauern und Sonstiges, da gibt es so und so. Ja. Also da gibt es die einen, die sagen, alles furchtbar, was aus Brüssel kommt und die anderen, die sagen, ohne Brüssel würden wir noch schlechter dastehen. Ja? Also ich, da, ich Zugegebenermaßen, da habe ich keine aktuellen Daten, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das noch so reingehen würde, mhm. wie in den späten 90er und den Nullerjahren, mhm. dieses wir müssen da los und gerade auch in so einer äh, außenpolitisch gefährlichen Zeit ist ja irgendwie sozusagen die Idee, wir sind dann ganz alleine und wir haben eben niemanden und so. Ähm, auch wenn wir natürlich neutral sind, kein NATO-Staat sind. Also es ist eh alles schwierig. Also ich weiß schon, dass wir ja jetzt auch nur Teil der EU sind und so. Das ist irgendwie alles nicht so einfach. Also es ist wie immer komplex. Ich glaube nur, dass da gerade jetzt... In Zeiten wie diesen, wo manche vom Dritten Weltkrieg sprechen und so, diese Lossagungstendenzen von einer, einem
0: Bündnis wie der EU gar nicht so groß und sind. Und dennoch, Frau Barnmähner, wenn man genau hinhört, dann meint Herbert Kickel, da müsse Österreich sein Vetorecht, mhm. also Einspruch, ähm, das müsste man nehmen. Bei der Asylpolitik, da würde er Leute finden, die dem dazu stimmen. Bei der, Zitat, sogenannten Klimapolitik, meint Herbert Kickl, auch da müsse man dagegen sein. Und bei der Währungspolitik. Da könnte man aber eigentlich austreten, auch gleich meint Herbert Kickel womöglich das.
1: In die Richtung geht es. Also ich glaube, dass es da wirklich gezielt darum geht, die EU von innen zu zerstören. Und da ist er ja nicht alleine, sondern das wird ja auch in anderen europäischen Ländern von ähm, seinen Schwesterparteien auch sehr offen und so direkt angesprochen. Da sind wir vielleicht, da ist der Kickel sogar noch ein bisschen zurückhaltender als in anderen Ländern. Ähm, aber natürlich geht es ganz klar in diese Richtung. Nur auch da... Was, was, was ich eben so dramatisch finde, alleine jetzt die Sprache, die er verwendet hat, mhm. wie kann man in einer Situation wie jetzt, wo so viel auf der Kippe steht und wo, wo wir wirklich Expertinnen zu, aus gutem Grund zu verwarnen, dass das Ganze ein Flächenbrand werden mhm. könnte und wo es wirklich darum gehen sollte, dass man kalmiert, dass man Ängste nimmt, dass man der Bevölkerung irgendwie ein bisschen Ruhe und Sicherheit zurückgibt. Weil das belastet uns ja auch alle, was mhm. wir da sehen. Ähm, wie man in der Situation so ein Vokabular verwenden kann, so hoch munitionieren kann im wahrsten Sinne des Wortes und das so reinfährt, ich finde das wirklich verantwortungslos. Ja,
3: das ist das Abrüsten der Worte, kann man davon nicht sprechen. Das ist das ne? Gegenteil von dem was. Also, und ich glaube, ich bin aber da ganz bei der Frau Wallner. Ich glaube auch nicht, nicht, nämlich nicht nur wegen der Sicherheitsfrage, sondern wir stehen auch wirtschaftlich in einer sehr, sehr schlimmen Situation. Wir sind eigentlich wirtschaftlich fast, zu, gehören zu den Schlechtesten aufgrund hoher Inflation und vielen anderen Themen. Wir sind ein Hochsteuerland, die Leute können sich nichts mehr leisten. Wir kriegen keine Arbeitnehmer. Wir haben das Problem, dass die einzige Branche, in der wir immer sehr, sehr gut waren, der Tourismus systematisch, möglicherweise durch Wetter und äh, uns ein bisschen abhanden kommt. Das heißt, alle fürchten sich und ich glaube daher, dass er mit und dieser EU... sagt vielleicht EU Herbert Kickl, auspricht. ihr fürchtet
0: euch noch nicht genug.
3: Ja, offensichtlich <lacht> vielleicht das. Okay. Also entweder hat er, es gibt für mich nur noch eine Überlegung, dass er in der einen Frage der Neutralität das Spiel mit der Bevölkerung gespielt hat und in der anderen Frage das Spiel mit den eigenen Mitarbeitern spielt. Also mit den eigenen Leuten. Äh, weil dieses Raus aus der EU kommt ja sehr stark aus dem Inner Circle auch und eben aus dem Bruder- und Schwesterparteien in der EU. Das heißt, ich glaube, dass er da vielleicht ein bisschen ein, ein Spiel spielt und nicht so auf die Bevölkerung abzielt. Und die Bevölkerung hört es ja sowieso leider Gottes nur halb, ähm, weil er ja auch nicht so spricht, dass man ihm jetzt so ganz folgen kann. Ja,
0: und ich glaube, das ist ein ähm, wichtiger ich Punkt. Darf ich, darf, darf ich schon, schon zum nächsten Thema wechseln, weil da möchte ich ja schon auch noch ein bisschen <lacht> drüber sprechen. Wenn ich, ich hoffe, ich bin jetzt nicht unhöflich, aber Spiel Nein. war da jetzt das Wort. Vielleicht ist das auch ein Spiel. Wir schauen uns ein abschließendes Thema an. <lacht> In
4: jedem Fall. Ja, jetzt ja, gibt ja, da das Lieblingsthema.
0: Das ja. Lieblingsthema, man sieht schon, ja genau, Es ist das Aja Lieblingsthema. So, aber jetzt gibt es, wir bleiben beim Thema Spiel, es gibt eine weitere Folge aus der beliebten Serien. <lacht> täglich grüßt das Murmeltier Hans-Peter Doskozil wieder einmal. Mag er eigentlich nichts sagen, aber, aber er muss halt dann doch was sagen. Diesmal geht es ganz konkret um die Listenplatzvergabe der Europawahl. Hören Sie mal Herrn Doskozil zu.
3: Ich möchte vielleicht zu dieser Causa grundsätzlich vorausschicken, dass Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit, Berechenbarkeit in der Politik aus meiner Sicht ein sehr hohes Gut sind. Das ist in diesem Fall nicht der Fall, das wurde ganz konkret gesagt von der Bundespartei und auch vom Bundesparteivorstand weggewischt sodass wir heute im Bundes und landesparteivorstand die Entscheidung einstimmig, auch in dieser Stelle gesagt, einstimmig getroffen haben, dass wir zur Europawahl keinen Kandidaten entsenden werden. Weder auf Listenplatz 7, noch auf die dahinterliegenden Listenplätze. Schau,
0: morgen immer. Jetzt, es, es Jetzt bin ich Jetzt bin ich kantig und ihr wolltet nicht, dass ich kantig ja. bin. Aber vor allem helfen Sie uns. Worum geht es da genau?
4: Ja, es gibt wirklich um dieses banale Spiel, um einen Listenplatz. Platz mhm. fünf wollte er, wollte Burgenland, Burgenländer. Platz 7 hätte sein sollen. Mhm. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ich frage mich jetzt langsam schon, wenn ich ihm zuhöre, wie oft will Hans-Peter Doskozil noch ein Zeichen setzen? Er hat ja jetzt auch schon im Mai oder im Juni oder wann es dann vorbei war, ja, mit dieser verunglückten Wahl des Bundesparteivorsitzenden immer sich zurückgezogen und so weiter. Also ich muss ehrlich sagen, mir fehlt langsam das Verständnis, einerseits vom Herrn Doskozil, dass er sich dann immer wieder so wie so ein beleidigtes ähm, Kerlchen da vor die Presse stellt und solche Statements abgibt, aber schon auch ähm, als Sicht auf die Partei, wenn man sie mit einem Unternehmen vergleicht. Mhm. Ein bisschen kommt mir das vor, wie wenn der CFO des Unternehmens ständig äh, unzufrieden ist und, und irgendwie äh, ungt und der CEO es nicht schafft, aus irgendeinem Grund den CFO nicht, nicht kündigen kann, weil das geht nun halt leider mal mit dem burgenländischen Landeshauptmann nicht, <lacht> warum er sich nicht irgendwann einmal die Zahlen setzen und sagen, Hans Peter, Andreas, wir müssen da durch. Es ist eine Wahl 2024. Es schaut schlecht aus. Der Kickel hat super Umfragewerte. Bitte hören wir auf mit dem Zeugs. Und das verstehe ich nicht.
3: Verstehen okay. Sie das? Ja, kann Faktors mir das erklären. Ich, ich, ich habe es von Anfang an nicht verstanden, weil ich da ja noch einmal einen anderen Zugang habe, weil ich sage, der geilste Job in diesem Land ist Landeshauptfrau und Landeshauptmann, <lacht> weil das sind eigentlich die Einzigen, die dauernd nach Geld schreien können, weil wir ja keinen echten Föderalismus in der Schweiz haben und auf der anderen Seite aber niemand ihnen Einhalt gebietet. Das heißt, Und da gibt ich mein, es richtig ja. Und jetzt hat er das kleinste Bundesland zu vertreten. Also die Arbeit hält sich, würde ich Bein. sagen, in Grenzen. Und warum er da unbedingt ununterbrochen in der Bundespolitik mitmischen will, weiß ich nicht. Das, das habe ich von Anfang an nicht verstanden. Aber der Fakt ist... Ähm er bringt gerade systematisch die Partei um, mit diesem ununterbrochenen Unruhe hineinbringen. Und jetzt ist halt Babler auch noch bei Weitem nicht so gefestigt, ähm, weil halt der Sprung vom Bürgermeister von einer 10.000 äh, Einwohnergemeinde in Richtung Bundespolitik halt doch nicht so einfach ist, wie man glaubt. Und äh, dieses nicht gefestigte Sein versus äh, diesen ununterbrochenen Querschüssen, die ja wenn man zuhört, auch keine Inhalte haben. Weil jetzt ist er richtigerweise, wie die Frau Wallner gesagt hat, jetzt ist er beleidigt, dass er nicht Platz 5, sondern Platz 7 gekriegt hätte. Naja, von der Größe des Bundeslands hätte er, glaube ich, ich weiß nicht, sind die größer größeren ja,
0: SPÖ-Wahlarithmetik-Vorsicht. <lacht> okay, hier. Na, aber normalerweise sind es 8
3: oder 9, sein,
0: nicht? Nein, es werden das ja schon 5, außer Notwendigkeit. Eine zentrale oder? Notwendigkeit. Und die Wiener sagen, du, ich bin notwendiger als du. Und das scheint irgendwie ein Problem zu sein. Aber Sie haben schon was Spannendes angesprochen. Und die Frau hat das ebenso getan ist, kann ich ja irgendwie als Andreas Babler den Hans-Peter Toscuzi nicht entlassen. Ja. Ähm, gut, was kann ich denn sonst tun, weil... Sie unterstützen Andreas Babler, sie sind SPÖ-Mitglied und da muss das vermutlich noch mal doppelt schwieriger sein, das alles mit anzusehen, weil da hat sich tatsächlich nichts geändert. Das war vorher die Pamela Rendi Wagner, die ihm nicht getaugt hat, jetzt taugt ihm halt der Andreas Babler nicht. Er
1: hat unter Christian Kern schon mit der Zickerei begonnen. Also das er nicht so, dass okay. es jetzt ganz neu wäre. <lacht> er hat als Minister schon damals ja, gegen, genau. den, gegen den Kanzler gearbeitet. Nein, ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass Hans-Peter Doskozil Hans-Peter Doskozil ist und ich glaube, es ist vollkommen <lacht> egal, wer Vorsitzende oder Vorsitzender ist. Er Solange er es nicht selber ist? Ich, ich, also ich glaube, da geht es ähm, ganz viel um persönliche Gründe. Ich glaube, da geht es ganz viel um Befindlichkeit. Da geht es ganz, ganz viel um mein Ego und um den Charakter von einer Person. Und ich glaube, da geht es auch darum, dass es da halt eine Clique gibt. Und ähm, diese Clique besteht aus ein paar jungen Herren, die Hans-Peter Doskozil huldigen. und Hans-Peter Doskozil. Und die stellen sich vor, dass die SPÖ etwas Bestimmtes machen muss, nämlich so ein bisschen FPÖ-Leit in manchen Themen, natürlich ja. nicht in allen, in wirtschaftlichen Themen ähm, durchaus sehr weit links, sage ich jetzt einmal, ähm, staatsmonopolistisch eigentlich sogar. Und alles, was das nicht ist und alles, was dem nicht entspricht, ist nicht richtig. Und das wird sich niemals ändern. Und ich glaube ja, um ehrlich zu sein, mit dem kann man sich nicht hinsetzen, mit dem ja, kann man sich ich nichts ja. ausmachen. Und ich, ich halte es auch nicht mehr für sinnvoll, so zu tun, als ob das möglich wäre. Und ich glaube, was so ein, ein bisschen das Problem der Vergangenheit war, ist, dass man versucht hat, ihm entgegenzukommen. Man hat versucht, so zu tun, ist ja eh alles super, wir verstehen uns genau, eh super. Ja, ja. genau. Ja. Das funktioniert ja alles nicht. Also ich glaube, man muss sich einfach am Ende des Tages damit abfinden, dass diese Person so ist, wie sie ist und dass die immer weitermachen wird und das ohne Rücksicht auf Verluste und das es offensichtlich kein Teamplayer und das ist offensichtlich jemand, dem man Solidarität vielleicht mal ein bisschen erklären sollte. Aber wie ich will jetzt
0: abschließende Frage ja, noch an Sie, ja. Frau Wallner. Gotosko zieht sich zurück und ist dann wieder da. Interessanterweise ist er da ja nicht der Einzige. Aber Michael Ludwig hat jetzt auch gesagt, du Kinders, ich konzentriere mich jetzt auch auf mein Bundesland. Ja, aber ist auch ein Signal.
4: Ja, das ist auch ein Signal, das auch ähm, interessant ist. Und was da die genauen Hintergründe sind, dazu weiß ich nicht. Aber ich finde ähm, es insofern heute noch besonders, ähm, wie soll ich sagen, daneben, Astosko-Ziel, das zu machen, jetzt, an einem Tag wie heute, wo so viele andere Themen sind, ja. draußen ist ein Krieg mhm. und es geht um einen Listenplatz bei der genau Ebene. Ja. Genau,
0: da Dara Busch.
1: Der jetzt also auch nicht ist der Börner im Wahlkampf wäre. Also genau, das nicht so, ich sagen muss, das haben Sie jetzt gesagt, das sage ich nicht. Und Sie ich ist ich
3: SPÖ-Mitglied, also Sie darf das sagen. Ich, hab, so ich, fand ich, das, fand das, ich fand einfach,
0: wenn du in Österreich als in der verteidigungsminister werden kannst, hast du in unserem Land viele Chancen. Das fand ja. ich eigentlich sehr, sehr positiv, um ehrlich zu sein. Und da haben ihn auch einige gemocht, muss man auch sagen. Gut, ähm, leider Gottes, in Ihrem Fall, sage ich, das ist wirklich aus tiefstem Herzen, leider Gottes, sind wir am Ende der Zeit. Hier gab es schon ganz andere Duelle mit, mit Ihnen, war das wunderbar und sehr, sehr interessant. Vielen herzlichen Dank, Anna-Maria Wallner, Danke. vielen Dank, Veronika Barmena, vielen Dank, Dirk Tolski. Danke schön. Ähm, Sie müssen morgen... Nationalfeiertag feiern, da müssen Sie auf uns verzichten. Wir sind dann am Montag gerne wieder für Sie da, wie gewohnt um 20.15 Uhr. Da dann bei uns zu Besuch von Profil Eva Linsinger, der ehemalige Verbundvorstand Wolfgang Anzengruber und Staatskünstler Thomas Maurer. Haben Sie eine feine Zeit am langen Wochenende, passen Sie auf sich auf. Und ich freue mich, wenn wir uns am Montag einfach wiedersehen.